0: <סיפור> הסיפור שאנחנו מספרים הוא לא סיפור נכון או לא נכון, הוא גם לא סיפור בסדר או לא בסדר, הוא גם לא צודק או לא צודק, הוא פשוט חוויה, ש... הוא אפילו אני לא אגדיר אותו כסיפור, אבל הוא כן חוויה שאנחנו חווינו, ש... חוויה שעיצבה את מי שאנחנו, היא חלק מאיתנו, אבל אנחנו כרגע יכולים להחליט עד כמה אנחנו... מנתבים את האנרגיה שלנו למשהו שנכון לרגע זה כבר אולי לא משרת אותנו. ויש לנו בכל רגע נתון את האפשרות ליצור את הרגע הבא. השאלה היא, איפה אנחנו, קודם כל, איפה אנחנו מניחים את הנוכחות שלנו, עד כמה אנחנו נוכחים, עד כמה אנחנו משועבדים לסיפור או לעבר או להתנסויות חיים שלנו, ואני חושבת שיותר מזה, עד כמה אנחנו מחוברים למי שאנחנו באמת. ואם אנחנו לרגע מוכנים להבין שיש כאן משהו בפנים שהוא הרבה מעבר להתנסות, אבל הוא ביקש את ההתנסות כדי להתפתח. אז אני חושבת שזה משנה לגמרי את החוויה שלנו.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות, וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר. שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. אז אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום, ומסביבנו מלא נשים שעברו משהו בחיים שלהן, שפרצו דרך, שמתמודדות עם דברים מסוימים בחיים שלהן. ואת היית מדברת על משהו ש... שפיצחת אותו, על משהו ש... שעבר דרכו, על איזשהו לימוד כזה, ש... שאת מרגישה שהוא
0: שזור בנשמה שלך. על מה היית מדברת? אני חושבת שקודם כל הייתי יושבת בשקט. זה הדבר הראשון שהייתי עושה. אני לא בטוחה שהייתי מדברת על משהו, אבל אני חושבת שהייתי מבקשת להתחבר רגע. למהות הפנימית המדהימה שקיימת בכל אחד ואחת, ורק מרגישה אותה דווקא מתוך שקט. לא בטוחה שהייתי מדברת. ומה מה, מה זה היה נותן לך? בשם מה? אני חושבת שזה היה מאפשר לי ליצור איזשהו מרחב שמאפשר לכל אחד ואחת רגע להיות בשקט עם עצמה. אוקיי. Okay.
1: מעניין. אז בפרק הזה, אנחנו הולכות לדבר על אימהות פנימית, ויש לי הזכות לארח כאן אישה שהיא השראה עבורי ומלווה אותי כבר כמה שנים בחיים שלי. המטפלת שלי, דיברתי עליה <laughs> פה מלא. <laughs> זה היה ממש כמו שהיא מאוד מפוצצת וקשה לקבוע אצלה טיפולים, ככה היה קשה לקבוע את השיחה הזאתי. אבל מאוד היה לי חשוב להנגיש את הפרספקטיבה שלה, כי עבורי משנת חיים כבר שנים. אז תודה לך על זה. אני יושבת פה היום עם איתאל קאמון, שהיא מייסדת איתאל המקום ללימודי איזון חיים. היא מורה, היא מטפלת, היא מלווה מקצועית, מטפלים בשיטת איזון חיים. היא כתבה ספר, את יודעת, צריך לקרוא לספר לגעת בנשמה, נשים לכם קישור. בסוף הפרק הזה, וכמו שאמרתי, היא מטפלת שלי כבר כמה שנים, כמה שנים אנחנו כבר צועדות ביחד את הדרך. עשינו איזה עצירה כזאת שיש לנו קרוב לשלוש שנים, לדעתי.
0: האמת היא שאני לא סופרת, אבל אני חושבת שזה מרגיש כמו שנים, ולא בהכרח בגלל הזמן, אלא בגלל הדרך המדהימה. אז קודם כול, את יודעת, מבחינתי את אומרת שאני השראה, ואני חושבת שאת לא פחות השראה ממני. Um, אולי לא את מגדירה את עצמי כהשראה, אבל <laughs> זו <אז, laughs> זכות, זכות ענקית, כי אני חושבת שבמרחב של הטיפול, זה תמיד יש שם איזושהי הדדיות מסוימת. זאת אומרת, אמנם לי יש את המתודיקה, את הכלי, אבל הריפוי הוא בו זמני קורה בשני הצדדים, אז אני מברכת על הזכות לעשות איתך את הדרך הזאת. יש, איזה כיף.
1: וכבר אמרתי לך כבר כמה פעמים, ש... הוזכרת בו במלא פרקים, וזו פעם ראשונה שאת יושבת פה, אבל את כבר ישבת פה בהרבה פרקים שבהם אני שיתפתי בדברים ש... שפיצחתי, או בדיוק חזרתי מהטיפול והבאתי איתי חומרים לכאן, וגם באמת הזכרתי את איזון חיים, שאולי ככה בכמה מילים נסביר יותר... יותר מאוחר מה זה בכלל ולמה זה כל כך משנה חיים. אבל באמת, ככה, רציתי לשאול אותך, אנחנו בטיפולים, כמו שדן אמר לפני שנכנסנו לפה, מדברים בדרך כלל עלייך, אנחנו לא מדברות עלייך. ואני כן מאמינה ש... שיש לך המון מתנות לתת למרחב הזה, וגם אני, כשאני מקשיבה לתוכן, מאוד חשוב לי לדעת למי אני מקשיבה ואיזה דרך היא עברה. ורוצה לשאול אותך, האם היית תמיד מחוברת? לעולמות שאני לא יודעת, אולי יש אנשים שמגדירים אותם איזוטריים. יש מי שמגדיר אותם איזוטריים. אני אישית לא מתחברת בכלל להגדרה הזאת, אבל אני יודעת שיש. וזה נושא שטחים, תמיד היית מחוברת לעולמות האיזוטריים.
0: אני חושבת שתמיד הייתי מחוברת למרחב שהוא לאו בהכרח ארצי. הוא לאו בהכרח נראה לעין על ידי החושים שלנו. אבל מבחינתי הוא המציאות, זאת אומרת, הוא הדבר הראשון ש, שאני יכולה להרגיש אותו, ודרכו אני פועלת בדרך כלל. אז, אז כן, אני חושבת שבשנים, ה, ברגע שהפכתי להיות אימא, אז שם באמת משהו בלידת בית של הילד הראשון שלי, אני חושבת שנפתח שם ערוץ תקשורת שהוא אחר, שהוא יותר מאפשר. לי באמת uh, להכיר, uh, לה, להכיר בי, אבל להכיר בי uh, בגלוי, כמו שאומרים. מדהים.
1: את יודעת, יושבות פה, ישבו פה על הכיסא הרבה נשים שהיו עורכות דין, רואות חשבון, uh, כאילו, את יודעת, מקצועות כאלה שבאמת הלכו דרך מאוד רחוק מעצמם. ו, ואת מתארת פה שהלידה קירבה אותך לעצמך, כמו שהרבה נשים באמת... Uh, מתארות שבאמת ה... הלידה זה אירוע כזה מכונן וכזה מחבר. ואנחנו מדברות כאן, או רצינו לדבר על נושא של אימהות פנימית. ואני רוצה לשאול, האם, האם תמיד היית אימא טובה לעצמך?
0: וואו, זו שאלה מה זה גדולה. אני כן אגיד, מיטל, שאני חשבתי על המושג הזה, אימהות פנימית. ואני רוצה קצת לדייק אותו, כי זו יותר מבחינתי הורות פנימית מודעת. ולמה אני מתייחסת רגע להורות ולאו בהכרח לאימהות, כי הורות מבחינתי מאפשרת לנו את הגם וגם, זאת אומרת גם את החלק הזכרי וגם את החלק הנגבי בכל אחד ואחד מאיתנו, ויותר מזה, אני חושבת שבהורות אנחנו מורים את הדרך. ו... חלק מלהורות את הדרך זה לנסות לשמור על איזושהי ניטרליות מסוימת שבה לצורך העניין הילדה הפנימית יכולה לחוות את הדרמה של הניסיון בעבר שלה, אבל אני כהורה מאפשר לה לא רק לחוות את הדרמה אלא גם להסתכל על ה... על ההתנסות כנתון אובייקטיבי לגמרי וגם באיזשהו מקום רגע ללמד אותה אמ, להסתכל על הדברים מנקודת מבט על. ואז במרחב הזה, גם אם אני נמצאת ב-2024 וחוויתי איזושהי טראומה קשה כשהייתי בת חמש, יש לי את האפשרות בגלל שבעולם הרוח אין לינאריות בזמן, אז אין עבר ובעתיד. אז יש לי אפשרות ללכת ולאפשר לה להסתכל על הדברים דווקא מתוך ה-wisdom שצברתי לאורך השנים, ולעשות את התיקון בחוויה. מתוך זה שאני מאפשרת בהורות פנימית מודעת מבחינתי, 음, לפתח את היכולת להגיב בכל רגע נתון בצורה אחרת, בהתאם לחיבור. שזה ממש רגע לאפשר לחלק הפנימי לקחת אחריות על הסיטואציה.
1: אני מרגישה שקפצנו מאוד למים, ובואי נעשה כמה צעדים אחורה. אז בואי נעשה כמה צעדים אחורה. את יודעת, מקשיב, הקהל שלנו מגוון, זאת אומרת, המאזינות, אנחנו מקליטות את פרק 70 ונראה לי 7 או 8. ובאמת יש קהל מאזינות, רובן מאזינות, אבל יש גם גברים שמאזינים לטוורקאסט הזה, ש... שצועדים בדרך של התפתחות, ויחד עם זאת אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שצועדים בדרך של התפתחות, יש, יש אנשים שבכלל לא מכירים את, ה, אה, את הכלי של הילדה הפנימית, שהוא אחד באמת מהכלים המשנה חיים. אה, בא לך להגיד כמה מילים, כי קפצנו לדבר על ההורות, אבל יכול להיות שאני יושבת ומקשיבה עכשיו לדבר הזה, הורות פנימית. ואני בכלל לא מבינה איפה זה פוגש אותי. זאת אומרת, אני היום, עוד פעם, בשנת 2024, בסדר? ויש משהו שלא עובד בחיים שלי. יש משהו שלא עובד בקשר שלי עם עצמי. אני לא יודעת להרפות, אני לא יודעת לנוח, אני לא יודעת להזין את עצמי. ליטרלי, אני לא בשלת לעצמי. אני לא יודעת אה, אה, ל- ל- להעניק לעצמי, אני לא יודעת לבקש מאחרים חיבוק. אני לא יודעת לתקשר עם עצמי את הצורך שבכלל לא מקבל מענה. איך אנחנו מסתכלות על זה מתוך הדבר הזה שבחרנו לדבר עליו כאן?
0: אוקיי, okay. אז אני קודם כל אבקש ממך רגע להסתכל על כל המשפטים על ה... רישה של המשפט, אני לא יודעת. תזכירי
1: מה זה, אני בזה הגעתי מתוך, אני כל הדוגמאות האלה לקוחות בתור סיפור אמיתי. ברור.
0: <laughs> אבל אני רוצה רגע שנסתכל על זה, כי אנחנו נמצאים במציאות היומיומית שלנו, ואנחנו פועלים מתוך הרגלים, מתוך תפיסות עולם, מתוך אמונות, שהן ככה נוצרות מתוך ההתנסות שלנו, אוקיי? זאת אומרת, חווינו משהו. אחרי שחווינו אותו, הסקנו איזושהי מסקנה מסוימת, מתוך המסקנה התחלנו להאמין למסקנה ולחשוב שזה הדבר הנכון, ואז זימנו, זימנו פשוט סיטואציות ומצ... ומצבים שהם יעגנו את התפיסת עולם שלנו על עצמנו. ואני חושבת שיש לנו, אנחנו כרגע יכולים, ואני אומרת שאנחנו יכולים, כי אני באמת מאמינה שגם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו בהרחבת המודעות שלנו, אנחנו לגמרי יכולים רגע לעצור ולהסתכל ולהתבונן מה זה אני לא יודעת. זה. ומתוך לגמרי הרגע, כי אני לא יודעת, מחייב אותך כרגע להתמודד עם סיטואציות מסוימות שמבקשות ממך כן לדעת. זאת אומרת, יש איזשהו קונפליקט במציאות היומיומי שלנו, שאנחנו נדרשים, שהוא קורא לנו לעשות את השינוי, הוא קורא לנו... להרחיב את קווי המתאר שלנו, קורא לנו לשנות דברים מסוימים. אז אנחנו נדרשים להתבונן על האופן שבו אנחנו מתנהלים. וזו התחלה מבחינתי של מודעות. והמודעות הזאת מחייבת אותנו להנכיח את הרגע ולהנכיח גם את הרצון שלנו, מה היינו כן רוצים שיקרה, לצד הדבר שאנחנו כרגע מאמינים אולי שאנחנו לא יודעים או לא יכולים. ובמקום הזה, אנחנו כרגע משווים את בעלות הלקוח אישי שלנו, ואנחנו כרגע יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, נכון, עברנו דברים מסוימים, הסקנו מסקנות, אבל מרגע זה ואילך אני רוצה לשאול שאלה אחת, עוד מילה אחת שהיא מאוד משמעותית, האומנם?
1: <laughs> זה ממש מילה שאנחנו משתמשים בה בתהליכים וזה, שלנו כדי נכון, לפרק את כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. נכון, עצמנו, כי עצמנו. הסיפור
0: שאנחנו מספרים הוא לא סיפור נכון או לא נכון, הוא גם לא סיפור בסדר או לא בסדר, הוא גם לא צודק או לא צודק, הוא פשוט חוויה, אפילו אני לא אגדיר אותו כסיפור, אבל הוא כן חוויה שאנחנו חווינו, שהיא חוויה שעיצבה את מי שאנחנו, היא חלק מאיתנו, אבל אנחנו כרגע יכולים להחליט עד כמה אנחנו... הם מנתבים את האנרגיה שלנו למשהו שנכון לרגע זה כבר אולי לא משרת אותנו. ויש לנו בכל רגע נתון את האפשרות ליצור את הרגע הבא. השאלה היא, איפה אנחנו, קודם כל, איפה אנחנו מניחים את הנוכחות שלנו, עד כמה אנחנו נוכחים, עד כמה אנחנו משועבדים לסיפור או לעבר או להתנסויות חיים שלנו, ואני חושבת שיותר מזה, עד כמה אנחנו מחוברים למי שאנחנו באמת, ואם אנחנו לרגע מוכנים להבין שיש כאן משהו בפנים שהוא הרבה מעבר להתנסות, אבל הוא ביקש את ההתנסות כדי להתפתח. אז אני חושבת שזה משנה לגמרי את החוויה שלנו. אני
1: רוצה להגדיל על משהו שאת אמרת. אמרת, אם אנחנו נוכחים לא, לאופן שבו אנחנו מגיבים, מנועלים, מנהלים את הסיטואציה הזאתי, אנחנו יכולים ליצור. את הרגע הבא. נכון. ואני מגדילה על הדבר הזה, כי את יודעת, המון פעמים אני יכולה לעשות חיים שלמים באיזושהי תפיסה כזאתי של המציאות שנוכחת בחיים שלי היא גזירת גורל, ומה זה אומר אני יכולה ליצור את הרגע הבא. ואנחנו בעצם מדברות פה על, על מצב תודעה שבו אנחנו מתעלות מעל המציאות החומרית שאנחנו רואות מול העיניים, ואנחנו בעצם עולות לממד גבוה יותר, שכל האפשרויות קיימות בו. ברגע שאני בנוכחות למה אני משחזרת, אז באמת אני יכולה לעצור את השחזור בזמן הווה ולייצר לעצמי מציאות יש מאין ברגע הבא. אם הרגע הבא הוא לא מוכתב מראש על ידי דברים שכבר היו, וזה נכון. מאוד גדול, כי את יודעת, לתפוס את הדבר הזה, המון פעמים זה, זה חמקמק נורא. להבין שאני, באופן שבו אני עכשיו נוכחת ברגע, אני יכולה עכשיו לייצר מציאות אחרת בחיים שלי. כשנכנסת פה בדלת היום, שיתפתי אותך ואמרת, בוא, נביא, בוא נכניס את זה לתוך הפרק, ואמרתי לך, יאללה, בכיף. אז אני באמת עושה עבודת מודעות... כבר מלא זמן, ואתה יודעת, יצא לי להגיד לאחרונה באיזשהו מרחב, שאני, שאני מטופלת כבר כמה שנים, ואז כזה, מישהי מישה כזה, כזה אמרה, כאילו, את מטופלת כבר כמה שנים, למה את ממליצה על הטיפול, ש... על הטיפול שאת עוברת, אולי הוא לא עובד, <laughs> כן? כי את יודעת, יש הנחת, הנחת יסוד כזאת, יכולה להיות הנחת יסוד, שאם אנחנו הולכים לטיפול, משהו שבור בנו בו בזמן, שעבורי, אני... הולכת לטיפול, כי הוא עובד, לא כי הוא לא עובד, כן? כי בעצם הטיפול, או גם תהליכים קבוצתיים, מבחינתי הם פלטפורמה להתפתחות. ואני, החיים שלי, כל הפוקוס שלי הוא התפתחות, זה מה שאני עושה. מהשנייה שאני קמה בבוקר, אני עסוקה בלשאול איך אני... מתפתחת, או איך אני, זה בכלל כאילו, זה ברירת מחדל, זה רץ במערכת עוד לפני שאני התעוררתי, כן? או איך אני מממשת את עצמי יותר בעולם החומרי הזה, ההתפתחות הוא כלי בשבילי. ו- וכחלק מזה שזה השיח שלי עם המציאות, וככה בכלל אני מסתכלת עליה, אז כל דבר שקורה לי, מבחינתי, כבר יש לי את היכולת לראות אותו בצורה סימבולית, או בצורה כמו שאנחנו מדברות, זה שזה איזשהו שחזור, כן? חוויות שמשחזרות עצמן, כי כרגע הן שיתפתי שבאמת הקפצתי את נער אור לגן אתמול, והיה לי בוקר כזה שלא קמתי אותו כמו שאני בדרך כלל קמה. אימא שלי הייתה פה, והיא הייתה צריכה, היא הייתה פה כמה ימים כי דן לא היה בבית, והיא הייתה צריכה לצאת מוקדם בבוקר, ו... ואני רק התעוררתי, והיא כבר עם, ה... עם הלחץ שלה, כאילו חייבת לצאת, חייבת לצאת, וכאילו... לא היה לי סנטר לפני שיצאתי מהבית. זה לא שקמתי והתאגנתי בתוך עצמי לפני שיצאתי מהבית. יצאתי מהבית כאילו כמו בבלנדר, עוד לא מעוגנת בתוך עצמי. ונער אור ולא הבנתי את האותות שלו, חשבתי שהוא בוכה כי הוא רוצה, כי הוא ראה שהורי ואימא שלי יצאו והוא רוצה ממש לצאת מהר מהבית, ולא הבנתי את האותות שלו, קראתי לא נכון את הסימנים. יצאנו לגן. והגענו לגן. והרגשתי שהוא עדיין לא רוצה להשתחרר ממני והוא רצה לנהוג, התיישבתי איתו ונתתי לו לנהוג והוא החזיק את הטוסט שלו ביד ובדרך כלל הוא אוכל בבוקר. אז הוא ינק ואז אחרי שהוא ינק, אז הגננת, שגם היא לא מכירה לו לא את הסדר בוקר שלו, לא את הריטואלים שלו ועדיין לא מכירה אותו חדש שם בגן, היא פשוט לקחה לי אותו מהיד. את, את סתם עושה את זה יותר קשה, היא אמרה לי ולקחה אותו מהיד. ו... יצאתי משם ש... מוצפת. יצאתי משם מוצפת. עם התמונה של הפרצוף שלו, של הבעת הפנים שלו, שאני יודעת שזה לא נכון. אה... שזה לא מה שהוא היה צריך. זה גם לא מה שאני הייתי צריכה. אבל אפשרתי רגע לדבר הזה שהרגשתי. להיות, לא חזרתי לשם לעשות שום דבר. אפשרתי רגע למה שאני מרגישה להיות. וזה, וקלטתי איך זה הציף לי את הטראומה של הלידה. כי בלידה, איך שהוא יצא, לקחו אותו ורצו איתו, אני בכלל לא ראיתי אותו. כן, הם חתכו ורצו. ואז הטראומה הזאת שחזרה את עצמה עוד פעם בברית. ואז הטראומה הזאת שחזרה את, הצ... את עצמה עוד פעם באיזו בדיקה רפואית שהוא אה, עבר, שהרופאה שם הייתה כזאת מקסימה וכזאת נחמדה, ופתאום חטפה לי אותו מהיד, כאילו, במקום לתקשר מה היא צריכה. וזה הציף לי כאב, מה זה גדול, ואז באמת הגעתי לפה, ואחרי כמה שעות שלחתי לך הודעה שאני רוצה שנקבע טיפול על הדבר הזה. וכשבאת היום בבוקר, אז שיתפתי אותך ואמרת, בואי נכניס את זה לחדר. ו... ונביא דרך זה את הפרספקטיבה של האימהות הפנימית, האם לשם כיוונת?
0: אז וואו, הסיפור הזה, יש בו כל כך הרבה עבדים, אז בואי רגע נתייחס, כי אני חייבת רגע לשים איזשהו ספוט על המקום הזה של למה להגיע לטיפול אם עדיין אתה... אז אני חושבת שאחד הקונספטים שאפשר לזרוק אותם לים, זה שטיפול נועד כדי לתקן. לשבצר, לתקן, או כי משהו לא בסדר איתנו. Mm-hmm. זאת אומרת שמי שמגיע לטיפול כדי לתקן, mm-hmm. אני מציעה לו לא להגיע לטיפול בכל מקרה, לאיזון חיים, כי יש משהו בהבנה שבכל רגע אנחנו, יש לנו את ההזדמנות לעשות עבודת, עבודת התפתחות. אנחנו לא מגיעים לטיפול כדי לתקן. אנחנו מגיעים כי משהו לא בסדר, כי אנחנו דפוקים, כי אנחנו מגיעים לטיפול כדי לדעת אותנו, זה ממש דע את עצמך. אנחנו מגיעים לטיפול כי יש הרבה מאוד פטפטת בראש, שהיא זו הרבה פעמים שתייצר את הרגע הבא, אגב. אנחנו מגיעים לטיפול כי אנחנו מבקשים באמת רגע להיות שם בעבור אותו חלק מכווץ, כאוב, פגוע. אנחנו מגיעים לטיפול, בכל מקרה לטיפול באיזון חיים, כי העבודה הזאת מאפשרת לגשר בין המודע לבין הלא מודע, ובעיקר מאפשרת לנו רגע ליצור איזה שיח מאוד מאוד אינטימי בינינו ובין עצמנו. זאת הסיבה שאנחנו מגיעים לטיפול, וכל פעם מחדש אנחנו, בוא נגיד התודעה הגבוהה שלנו תחשוף בפנינו עוד, עוד זווית ביהלום. והזווית הזאת תאפשר לנו להכיר עוד מקומות בתוכנו, שאולי קודם לכן, אה, כשאנחנו אומרים אנחנו לא יודעים לעשות, פתאום זה כבר לא, אנחנו לא יודעים, אלא רגע, אז אני כן יכולה, אבל עכשיו אני לא מוכנה, או אני לא רוצה, כי אני מתמודדת עם עוד כמה דברים, ובעצם המקום הזה של להרחיב את, ה, את הגבולות שלי מחייב ממני לעשות איזה שהם ש... שינויים שהם לא תמיד נוחים לי. אז... זאת, זה דבר אחד שרציתי להגיד לגבי הנושא הזה של התיקון. כי אם אני מסתכלת על זה, אז אני מאמינה שאנחנו תהליך מתמשך שכל הזמן מתפתח. אנחנו הוויה רוחנית בתוך גוף פיזי, ציינת את העניין הזה של המציאות החומרית, כן, שהיא נדרשת דווקא להביא את החיבור של הרוח לתוך החומר, ולא הפוך. אז אם אנחנו ניקח את מה שסיפרת, ציינת מספר פעמים שהאירוע חזר על עצמו, וכל פעם התגובה הייתה באמת תגובה של וואו, שנייה רגע, לקחו לי, אני, אני, כן, כן, לקחו לי. ובסופו של דבר יש כאן איזושהי הצפה, וכל פעם הסיטואציה חוזרת עם איזשהו טוויסט קטן בעלילה. המהות הפנימית, נקרא לה הנשמה, מבקשת ללמוד משהו. Mm-hmm. ועד שהאישיות לא תבין את מה שהנשמה מבקשת ללמוד, הנשמה תמגנט למרחב בדיוק את אותן סיטואציות שיחייבו את האישיות להתעשת, או רגע לעצור שנייה ולהגיד רגע, מה קורה כאן? Mm-hmm. איך זה יכול להיות שזה שוב פעם חוזר, אוקיי? Okay? וזה חלק מתהליך של מודעות, וזה גם מעבר לזה שזה חלק מתהליך של מודעות, אני חושבת שזאת בדיוק ההורות, זאת אומרת, כשאנחנו הורים, אז איך שאני לא אסתכל על זה, אנחנו נדרשים רגע לתחם, יש ליצור גבולות מסוימים. אנחנו לא נגיד אסור או מותר, זה לא, זה כן, אנחנו יכולים להסביר. מה ההשלכה שיכולה להיות מתוך הניסיון שלנו לכן, ומה ההשלכה שיכולה להיות ללא בידיעה שכל בחירה שאנחנו, <coughs> סליחה, כל בחירה שאנחנו אה, ניקח, כל החלטה שאנחנו נקבל, תהיינה לה השלכות. יש כאלה שיגידו השלכה חיובית או השלכה שלילית, אני אגיד תהיינה התנסות, אוקיי? וכשאני מסתכלת על זה בצורה הזאת, אז אני אומרת, אותו חלק שנאלץ להתמודד עם הלקחו לי, אה, לא היו קשובים אליי. ציינת מקודם לפני כן ואמרת, רגע, יצאתי, לא הייתי במרכז שלי בכלל. Mm-hmm. עכשיו, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, טוב, תקשיבי, השיעור שלך זה... אבל אני כן אזמין אותך רגע להגיד, האם את יכולה לראות ציר מרכזי שחוזר על עצמו? ושם לנסות להבין את הערך המוסף של הסיטואציה. עכשיו, זאת תודעה שהיא אחרת לגמרי, כי להיות במקום שאני חווה משהו, ואני לא בתודעת הקורבן, שלקחו לי לא מתחשבים, איך, איך לא ראו את המקום שלי, איך לא ראו את המקום של הילד שלי, אלא אני במקום שאני באמת רגע מרחיבה את התודעה ואומרת, אוקיי, הרגע. בבקשה, מה יש כאן, מה אני יכולה ללמוד? מה הרגע הספציפי הזה מבקש ממני לפתח? שאם הייתי אחריו, מה למדתי? ואז אני מסתכלת, ופתאום כל רגע וכל התנסות היא הופכת להיות אתגר והרפתקה, ולא איזה משהו שנוחת עליי, שעכשיו אין לי בכלל רצון להתמודד איתו, או דווקא אני רוצה לפרוץ את כל הגבולות, ועכשיו להיות במקום שבעצם משהו כאן לא בסדר, וכולם צריכים לדעת שמשהו לא בסדר. לא יודעת אם עניתי או לא, אבל זה חלק מבחינתי בהורות פנימית מודעת.
1: בהחלט, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני רוצה להגיד שזה דרך חיים בשבילי וגם בעבור אה, הרבה ממי שמאזינות לנו, אה, לסתובב בעולם, לא בתפיסה שעשו לי, שתו לי, אכלו לי, אלא בתפיסה של מה שקרה לי הוא שיעור, התנסות, משהו שבא להצמיח אותי. המון פעמים אה, קשה לראות את השיעור, או לפענח אותו, או להבין אותו. יש לך איזה טיפ לאיך את מפענחת שיעורים? הנה, כמו שנתנו את הסיטואציה הזאת עכשיו, אוקיי. כמובן, את יודעת, אני עושה בשביל הרבה אנשים אחרים את מה שאת עושה עבורי, וזה מקשיבה. מקשיבה לניואנסים הקטנים ולדברים שנאמרו, וכל אחד מהדברים האלה. איך יש סרטון של ברנה בראון שמדבר על כוחה של פגיעות, שבו היא מספרת בתחילת ככה על איזו התמוטטות שהייתה לה, והיא אומרת, כל מטפל צריך מטפל משלו, עימת בולשיט יותר גדול משלו. אחד הדברים שאני אוהבת בשיטת איזון חיים, שאין שם מקום לבולשיט. כאילו, כי אנחנו לא מדברים עליה, טוב יאללה, המודע הוא פטפטן, בואי ניכנס פנימה. המון פעמים כשאני מתחילה להגיד לך משהו, את בודקת עם הגוף, את כזה, את בכלל לא אומרת לי, תתקדמי, זה לא זה. טוב, אבל אני לא אומרת לך, לא זה, תתקדמי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. וכאילו, שאנחנו עושים יותר תהליכים של מודעות, אני חושבת שאנחנו יותר מכירים את הסיפורים שלנו, ואז כזה, יש כזה
0: נכון, ואני חושבת שזה מה שמבדיל ומה שמאחד את העבודה באיזון חיים. כי אני חושבת שאנחנו עובדים שני כלים מרכזיים שהם די עוקפים את השכל גם של המטפל וגם של המטופל. ומבחינתי זה המדד הכי ענקי, הכי מדויק. כך שזה ממש לא משנה מה אני חושבת, או גם מה את חושבת באיזשהו רובד מסוים, ופשוט כשאת מעלה נושא מסוים, או כשאת מעלה איזושהי מחשבה, תמיד אני בודקת בגוף האם זה באמת נכון, האם זה הכיוון. והבדיקת שריר מאפשרת לי מאוד לדייק, לדייק אותך. ולאפשר eh, לך וגם לי אני חושבת כי אם הייתי יושבת נניח ומדברת איתך יכול מאוד להיות שיש לי את המתודיקה ויש לי את השאלות שאני אמורה לשאול. אבל חלק מסשן טיפולי באיזון חיים הוא מראש מוכתב בשאלות מסוימות, שאני בודקת עם הגוף, הגוף הוא זה שמנחה אותי אפילו לגבי השאלה שנדרשת לי, שאלה ספציפית, שהגוף, או תודעת העל, יודע שזאת השאלה שתוביל, זה כמו סיינספוט, זאת השאלה שתוביל לדבר הבא, היא זו שתקדם אותך, היא זו שתאפשר לך להרחיב את הפרספקטיבה לגבי הנושא המסוים.
1: אז הגדלת ואמרת לי. במעט שסיפרתי לך תפס קצה חוט ואמרת, לא היית מחוברת לסנטר שלך, כאילו, את, את התחלת ואמרת שיצאת מהבית בלי שאת מחוברת לעצמך, וזה נכון, יצאתי מהבית בלי החיבור המרכזי שלי. בדיעבד, שדיברתי עם אמא שלי בערב, אז אמרתי לה, אה, כאילו, את יודעת, חוכמת הבדיעבד, אנחנו הכי חכמים, אבל היא חשובה, החוכמה הזאת, כי היא בעצם נכון. מאפשרת לנו לפעול אחרת בסיטואציות אחרות, שיגיעו, והם יגיעו, כי ככה עובדת נכון. הבדיחה. ואז אמרתי לה, הייתי צריכה לתת לך שתצאי, ואנחנו כאילו נמשיך את הריטואל שלנו, כאילו, שלחת שחצי שלח, 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 מהבית, ואנחנו נמשיך את הריטואל בוקר שלנו, כמו שאנחנו ממשיכים. ו... ואני בטוחה שדברים היו אחרת, אם מלכתחילה הייתי מקשיבה, כאילו זה תמיד מדרון חלקלק כזה, אז... של איזשהו מקום כזה, שפספסת איזה, זה כמו פספסת פנייה, ואז כזה את הולכת לאיבוד.
0: זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אני לא חושבת שפספסת פנייה. אבל אני חושבת שלכאורה פספוס הפנייה הוא היה בשביל בדיוק ההבנה הזאת כרגע. זאת אומרת שבפעם הבאה יש לך את האפשרות, יש לך את הבחירה, יש לך את חופש, חופש מלא להגיד, אוקיי, רגע, פעם הבאה אם מישהו נכנס למרחב שלי והוא בלחץ, ולי מאוד מאוד חשוב המקום שהוא נמצא, אני רגע עוצרת שנייה, כי זה כבר כאן, זאת אומרת זה כבר ברקע. עכשיו יכול מאוד להיות שתשתמשי בהתנסות הזאת ותלמדי ממנה, ויכול מאוד להיות שתשכחי את ההתנסות הזאת, אבל תמיד היקום יאפשר לי לקבל התנסות נוספת, זאת אומרת שגם אחרי שאנחנו עושים סשן. אוקיי? Okay, ואנחנו בעצם, רגע, היינו צריכים לשחרר את מה שהיינו צריכים לשחרר, והיינו צריכים להבין מה השיעור, או לסלוח, או לתקשר, קיבלנו איזושהי אפשרות להסתכל על הסיטואציה באמת מנקודת מבט הרבה יותר גבוהה. עכשיו אני יוצאת עם איזשהו כלי מסוים שאותו, או בחירה, שאותה אני צריכה להגן במציאות היומיומית שלי. זה, זה המאני טיים, כמו שאומרים. אם אני לא אעשה את זה, זה לא שאני לא בסדר, זה לא שזה לא עבד, זה פשוט כרגע, ה, המ, המרחב או שדה כל הפוטנציאלים מבקש ממני להטמיע את השינוי. אז הרבה פעמים אנשים, אגב, שוגים שהם חושבים שאוקיי, הנה חזרתי לאותה סיטואציה, לא חזרנו לאותה סיטואציה, חזרתי אחורה. בדיוק, שומע. חזרתי אחורה, או חזרתי לאותה סיטואציה, או זה לא עבד, ואני כאילו... מנסה לבוא ולהגיד, רגע, להפך, הסיטואציה הייתה שם בשביל שאת תדייקי את מה שלמדת, בשביל שאת תזככי ה... בפינצטה תוציא את האסנס, מהות, תמציא ההתנסות. once עשינו את זה, ההתנסות לא תחזור. תגיעי ההתנסות אחרת. וזה לא כי משהו לא בסדר איתנו, להפך, זה מבחינתי, כל ההתנסויות האלה הן מתנת אהבה של הרוח. אני מסתכלת על זה בצורה כזאת, כי בסופו של דבר, אנחנו כאן בגשמי, בארצי, לגמרי כדי להתפתח ברמה הרוחנית.
1: טוב, אי אפשר לא להביא לפה למרחב את, את, את מה שקורה בעמנו אנו, מתוך הפרספקטיבה הזאת. <אז> אני שומעת את הקולות של המאזינות שלנו כבר, ואני שומעת את הקולות האלה אצל התלמידים שלי, בכל השיחות האלה שאני מנהלת, על זה שהרוח שלך, את ההתנסויות האלה לחיים שלנו, בו בזמן שיש דברים מסוימים שאנחנו מסוגלים לקבל, לגבי השביעי לאוקטובר זה כמו איזה פרה קדושה וכל פעם שאני מכניסה את זה לתוך המרחב, אנשים פשוט מזדקים. אשמח לשמוע את הפרוספקטיבה שלך. אני מכירה אותה, אבל אני להשמיע אותה. וואו. כן, תקשיבי, אבל אין מה לעשות. כי... תראי, אני שנים צועדת בדרך של מודעות, וחיה כאמת אבסולוטית. אמת אבסולוטית, תקשיבי, האמונה שלי היא בלתי ניתנת לערעור. זה לא תמיד היה ככה. אבל היום, זה הדרך חיים שלי. נכנסתי אה, לא מזמן לחדר, אה, היו שם חברים שמכירים אותי, וכזה אחד מהם אנשי עסקים, אה, אה, חבר, כאילו, אמר לי כזה, זרק לי איזו הערה בחיבה, אבל אה, על, ה- על הדרך האמונה האבסולוטית שלי, באופן שבו אני חיה. עם השאלה או עם הראייה הגבוהה הזאת של הרוח והבחירה הנשמתית והנשמה שלנו היא זו שבחרה את ההתנשאות וכל דבר שאנחנו פוגשים בחיים שלנו הוא שיעור ואנשים בחיים שלנו הם מנוהקו ל- ל- לעזור לנו ללמוד את השיעורים ואני מאמינה בזה אמונה שלמה ש... ואני גם, מה זה, אני, אני חיה ככה שנים שאם יש משהו בחוץ שקורה, אני נכנסת פנימה ואני נותנת את לחלק הפנימי והמציאות שלי משתנה. אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת הטיפולים שלנו זה שזה קורה מאוד מהר באמצעות הטיפולים, אני הולכת לטיפול, אני חוזרת, כבר המציאות שלי השתנתה. ו...אמ...אבל לאנשים קשה לתפוס את זה, כי אנחנו לא גדלים לתוך חיים כאלה, אנחנו גדלים לתוך איזושהי תפיסה, ואני גם רואה את זה על הורי. ואני... אורי הוא בן חמש ואני כבר מנסה להקנות לו את ההסתכלות הזאת שאין הם, אין הוא, אף אחד לא עשה לי, הכל זה בריאה שלי, הכל קיים בתוכי, בוא נראה מה בתוכנו יצר את זה. מאוד מאוד מנסה לאט לאט להקנות לו את השפה הזאתי, שהיא תהיה לו לשירות, כי זה לא איזה או הצהרה חיובית מבחינתי. מבחינתי זה כלי עבודה, זה ארגז כלים, שבו אני לא חסר אונים נוכח מציאות שאני פוגש, אלא באמת יש לי יכולת להיכנס פנימה ולרפא אותה. ואת יודעת, אתמול העברנו פה שיעור, דן העביר, אני ישבתי בצד השני של הזום, העביר פה שיעור בקורס הכשרת מטפלים, ודיבר בגדול בשפה שלו את מה שאמרתי עכשיו, והייתה שם הזדעקות מטורפת, איך זה יכול להיות שחמאס... זה שיקוף לחלק שקיים בתוכי, אני צריך למגר את הדבר הזה, לא מתוכי, אני צריך למגר אותו. איך זה שהיא אם אני אכנס פנימה ואני אעשה עבודה על החלקים הפנימיים שלי, ובכוונה אני יודעת שאני אומרת דברים שהם קשים לשמיעה, אבל הגיע הזמן לדבר עליהם, אם אני אעשה עבודה על החלקים הפנימיים שלי, הם ישתנו, זה ייעלם. אני לא חושבת.
0: מה את חושבת? <אם>... זה נושא באמת שהוא מאוד מאוד מורכב, אבל אני חושבת, השתמשת מקודם במשפט, זה בלתי נתפס. כן. Okay. השביעי באוקטובר מחייב כולנו לצאת מהדעת. זה בלתי נתפס מה שקרה, זה בלתי נתפס מה שקורה, ואין כאן... אני ממש, זה לא שאני נזהרת בדברים, אבל אני חושבת שזאת הזמנה אמיתית עבור כל אחד ואחד מאיתנו להעז לגעת בכאב, בטראומה, בחלקים היותר, נקרא לזה מוארים ובחלקים היותר חשוכים. מוארים וחשוכים אמרת? כן, מוארים וחשוכים. אני חושבת שאין כזה דבר לגרש את החושך, כי בלעדי החושך לא יהיה אור. ואני גם לא חושבת שהחוץ בהכרח משקף את הפנים, ואם אני אעבוד על הפנים, אז החוץ ישתנה. אבל אני כן משוכנעת שמה שקרה בחוץ, מחייב אותי, זה כבר התחיל עוד בתקופת הקורונה, כן? אבל שמה שקרה בחוץ מחייב אותנו אה, רגע לראות איפה זה פוגש אותנו ולעשות את העבודה האישית של כל אחד ואחד. ואני מאוד מאמינה שכשאנחנו עושים עבודה אישית, אנחנו מהדהדים את האיזון של פרט, הוא איזון גלובלי. הרבה פעמים אני יכולה לראות את זה בקליניקה, אני יכולה לראות את זה עם התלמידים שלי. ب... באינטנסיבים של ימים ארוכים שאני עושה, שבעצם אנחנו, הפרט עושה עבודה וברגע שהוא עושה את העבודה והוא מתעסק בעצמו, מתעסק בעצמו זה אומר שהוא רגע עוצר ונותן לו לא מקום, הוא לא, תשומת הלב לא יוצאת החוצה, הצורך והרצון עכשיו ל... רגע, בוא תעצור שנייה, בוא נראה איפה זה פגש אותך, בוא נראה מה אתה מרגיש, בוא נראה איזה חלקים בתוכך מבקשים ריפוי, איזה חלקים בתוכך מבקשים תאווה, איזה חלקים בתוכך מבקשים אפילו, רגע, כן, כן, להיות בחושך, כן, להיות בכאב, זה חלק בלתי נפרד, יש לו מקום, לא, זה לא משהו שהוא לא בסדר. ואני חושבת שכאן הרבה פעמים אנחנו שוגים, כשאנחנו משוכנעים שאנחנו רוצים לסלק את ההומלסים האלה, מבחינתי אני קוראת להם הרגשות השלילים. לא, כעס? בטח, בטח, חשוב. זעם חשוב. אימה חשובה, חרדה חשובה. כל רגש יש לו מקום ויש לו תפקיד, וברגע שאני מאפשרת לרגש להתקיים במרחב שלי, ברגע שאני נותנת לו את המקום הוא ממשיך הלאה. זה כמו גל. זה תדר, זאת הוויה אנרגטית שאני לא מבטלת אותה, כי אם אני אבטל אותה, היא כל הזמן תבקש את תשומת הלב שלי, בדרך כזאת או אחרת. אז אני לא אתיימר אה, לצאת בפילוסופיה או באני מאמין כזה או אחר, כי אני לא חושבת שזה רלוונטי. אבל אני כן אבקש מכל אחד ואחד מאיתנו את ה... איך אני אגדיר את זה? אני אבקש את הרגע הזה של לשהות בשקט עם עצמנו ולראות איפה אנחנו, איפה אנחנו ומה אנחנו צריכים. וגם אם כרגע אני כואבת וגם אם כרגע אני מאמינה שמשהו אחר זה בכלל לא רלוונטי כי זה, זה לא רלוונטי. וזה בדיוק העניין של לצאת מהדעת, זה אנחנו נדרשים. להיות במקום של אין תפיסה, אין תפיסה של המיינד, אבל לחלוטין יש מקום ללב. כאן לכאן, זאת אומרת, גם לחיובי וגם לשלילי, ואני חושבת שברגע שאנחנו נסכים לדבר דרך הלב, נסכים להרגיש את הלב, נסכים להרגיש את הפעימה, נגלה שכדי שבאמת תהיה את הזריקה, אנחנו חייבים את הקיבוץ.
1: זאת אומרת, מתארת פה עם היד, אני אגיד לטובת המאזינות שלא צופות בנו ביוטיוב, את התנועה של הפעימה של הלב, את ההתמלאות כן. וההתכווצות. נכון. זאת אומרת שזה חלק בלתי נפרד מהתפתחות, מהחיים.
0: זה החיים, <coughs> זה פשוט החיים, ואנחנו הרבה פעמים דווקא מתפתחים, או דווקא מצליחים לפרוץ <coughs> אנחנו נולדים בכל פעם שאנחנו מסכימים מתוך בחירה, <coughs> אני לא אגיד אפילו להתעמת עם קושי. אלא לעבור דרך הקושי, לעבור דרך תעלת הלידה הזו שמבקשת ממני להבין שיש בעדי לעשות. אין לנו שום התנסות שאנחנו חווים שאין לנו כביכול את הכלים ואת המשאבים הפנימיים להתמודד איתה. אנחנו ממש מתבקשים להיכנס פנימה. ורוב הזמן אנחנו יוצאים החוצה. רוב הזמן אנחנו יוצאים
1: החוצה. רוצה להגדיל ולהגיד על הדברים שלך, זה אפילו לא יוצאים החוצה, להסתכל על אנשים אחרים, זה יוצאים החוצה מהלב לראש. נכון. ואז אנחנו בעצם לא מרגישים את הרגשות שלנו, לא מרגישים את הכאב, שאנחנו כל הזמן מצמידים לו סיפור. המוח לא יכול להרגיש את הרגש שמרגישים בגוף, אבל כשאנחנו מצמידים סיפור לכאב, מנסים לעשות רציונליזציה, וזהו, או אוטומט. למה אני מרגישה ככה? מה קרה בחיים שלי שבגללו אני מרגישה ככה? המון פעמים זה בכלל לא קשור כמו שכרגע שיתפתי, זה קשור לחוויות שמשחזרות את עצמן באיזשהו רגע שמבקש להתנקות מהשדה, זה דרך אגב, אחד הדברים שעשיתי, זה עצרתי שנייה לבכות את זה החוצה, כי באף אחת מהחוויות האלה שתיארתי, לא היה לי את הזמן אה, לעצור ולבכות החוצה את הכאב שינוי, הזה.
0: וזה שינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי בפעם הבאה את תזכרי את זה. זאת אומרת, אנחנו, שינוי אף פעם הוא לא יתקיים רק ברובד המנטלי, שזה אני חושבת עוד דבר שמייחד את איזון החיים, שהעבודה היא בכל ארבעת הרבדים, זאת אומרת, גם בפיזי, גם ברגשי, גם במנטלי וגם ברוחני. אז יש משהו שאני יכולה לשבת ולדבר, כמו שאמרת, לדבר על הרגשות, לדבר על הסיפור, לעגן אותו, אגב, כל פעם שאני מדברת על זה, אני רק מחזירה, מחזירה את זה לשדה. ואני עוד פעם עושה כמו רילייב, אני מחיה את ה... בדיוק, ויש לי הזדמנות להגיד, אוקיי, רגע, שנייה, יש כאן משהו, נכון, בלתי נתפס, אבל כרגע זאת המציאות שלי. וכרגע מה אני בוחרת לעשות עם המציאות הזאת? איך אני, כפרט, בוחרת להתנהל? איך אני משיבה את הבעלות על הכוח האישי שלי, ממה החמאס עשה ומה לא החמאס עשה, ומה קורה עם החטופים, ומה לא קורה עם החטופים, ואיך הממשלה וכן הלאה. אני מציעה ממש לכל אחד מאיתנו רגע, לעצור וראות איפה מתקיימת דליפה אנרגטית. איפה אני מאבדת את האנרגיה שלי, איפה אני... שמה את האנרגיה שלי, איפה אני מתכוונת להזין את עצמי במה שיכול לחזק אותי כדי להתמודד. שביעי לאוקטובר קרה. אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר. אנחנו לא מקלים ראש בשביעי לאוקטובר, אנחנו לא מתכחשים לשביעי באוקטובר, אנחנו לא מייפים את השביעי באוקטובר, אנחנו גם לא מנסים להסביר מה היה בשביעי באוקטובר, כי האמת היא שאין לנו שמץ של מושג. אנחנו נדרשים להרבה מאוד ענווה. הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים לדעת זה מה המקום שלנו כרגע אל מול השביעי באוקטובר, ומה כרגע אני בוחרת לעשות הרגע כדי שאני אוכל להיות במרכז שלי, כדי שאני אוכל לממש את עצמי, כדי שאני אוכל להיות בעבורי כמו בעבור כל בן אדם שאני פוגשת. דן שיתף אותנו לפני שנכנסנו בחוץ,
1: שהוא היה ביער הסודי והוא טיפל שם בחבר'ה מתוקים שהיו בנובה. והוא שיתף שהוא פגש שם, רוב הדברים שהוא טיפל בהם היו דברים שקשורים לדברים שהם שם עוד לפני האירוע הקשה הזה. זאת אומרת, כמו כל... אני חושבת, ילד בגיל הזה שלא יודע מה הוא יעשה, שהוא יהיה גדול, ולא יודע מה, או חרדות שמנהלות, זה דברים שהוא טיפל בהם, זה באמת דברים שהיו שם גם קודם. ואני אומרת את זה כדי באמת לחזק את הדברים שלך לגבי, לגבי הקריאה הפנימית הזאת, שגם הקורונה ביקשה מאיתנו, וגם האירוע הזה ביקש מאיתנו להיכנס פנימה, ולעשות הקשבה פנימית, ולעשות התפתחות, כדי... ללמוד מזה את מה שאנחנו אמורים ללמוד מזה כאינדיבידואלים, ובאמת את השיעורים שאנחנו כחברה אמורים ללמוד מזה. דנו בזה בש... בפרק הקודם שהוקלט פה עם שירה גולן, פרק מטורף, וואו, אחד הטובים והחזקים באמת לדעתי שיצאו כאן, שדיברנו ממש על השיעור הקולקטיבי שבאנו ללמוד פה. אני רוצה לשאול אותך, אז... אם אני רגע חוזרת לא, לאותו אירוע ששיתפתי בחיים שלי, שחוויתי שם את הסיטואציה הזאת, והיא באמת הציפה רגשית את הרגש הזה שמשחזר את עצמו. ואני עדיין מסתכלת על הדבר הזה, ולא... אני לא יכולה להגיד שאני מבינה לגמרי את השיעור שהנשמה שלי ביקשה לי ללמוד. כן, זה שיעור ששזור על עצמו בחיים שלי, ואנחנו פוגשות אותו בהרבה טיפולים, את המקום הזה שלא מקשיב לעצמי, או אה, באמת, הנה, ראינו פה ממש, אפשר לגמרי לראות, וזה מחזיר אותנו לנושא של הפרק, לכן אני חוזרת לכאן. אה, הבתים שגדלנו בהם השפיעו עלינו. איך שחווינו את אבא, איך שחווינו את אימא. הרבה אנשים שאנחנו, גם בתהליכים שאנחנו מעבירים, דרך אגב, אנחנו מטפלים בדיוק ברבדים האלה של לשחרר את המטען הרגשי ולעשות את ההסקת מסקנות המנטלית ולצאת לפעולה חדשה. אבל באמת, כדי לייצר שינוי, אנחנו קודם כל חוזרים המון פעמים דווקא לבית של ההורים, דווקא לראות מה ספגנו. כי מתוך האמונה שבסופו של דבר, בחיים שלנו, יש לנו את המערכת היחסים שלנו עם עצמנו, והיא זו שמשתקפת לנו בכל מערכות היחסים שלנו. והמערכת היחסים שלנו עם עצמנו, היא לא נוצרה בויד, היא לא נוצרה בחלל, היא נוצרה בבית שבו גדלנו, וראינו אינטראקציות מסוימות, וראינו את ההורים, איך שהם אה, התייחסו אחד לשני, או איך שהם התייחסו לעולם, או חוו את העולם, וגם איך שהם התייחסו אלינו. המקום הזה, ש- שלי אה, מגיבה, כשנכנסים למרחב שלי אנשים שלח... שיש להם לחץ, הוא לא חדש לי. <אז> זאת אומרת, גם באמת אנחנו נראות פה את הבוקר הזה שאימא שלי הייתה בלחץ והלחץ שלה השפיע עליי, גם המוע... אם ניקח את הסיטואציה עם המוהל, אז המוהל היה בלחץ והלחץ שלו השפיע עליי. גם הסיטואציה של הבוקר בגן, גם לגננת של נער יש את הריטואלים שלה ויש את הסדר יום, וגם לה היה איזשהו לחץ מסוים שניהל אותה. אני לא שופטת אף אחד מהם, זה לא מענייני, אני רק רוצה להסתכל על איך הוא משפיע עליי. אוקיי. Okay. איך, איך משפיעה עליי סיטואציה שבה מישהו שיש לו לחץ נכנס למרחב שלי, כן. איך זה משפיע על החיבור שלי עם עצמי. אוקיי. Okay. ואני רוצה שנייה באמת להחזיר אותנו למקום הזה של ההורות הפנימית, או האימהות המטיבה, כי כמו שאמרנו, באמת הקולות האלה קיימים בתוכנו. אני יכולה להגיד על עצמי, שיותר, אפילו בעוד רובד העמקתי את ההיכרות שלי עם האימא שאני לעצמי, כשהפכתי להיות אימא. כי לא יכולתי להעניק לילדים שלי מה שלא הענקתי לעצמי, זה רק הגדיל על החוסר. ו, ועכשיו אני רוצה שניקח את הדבר הזה ו, ונגיד... משהו על הורות מיטיבה, כי לכל אחד מאיתנו יש מודל מסוים להורות. איך אני יודעת שאני אימא טובה לעצמי, או מה קובע שאימא טובה הזו כזאת שהיא חומלת ואוהבת, ודווקא לא כזאת שהיא ביקורתית, או כשאת אומרת הורות מטיבה, או אימהות מיטיבה, למה הדבר הזה חשוב ויש איזה כלל אצבע?
0: <אם> אני לא חושבת שזה כלל אצבע, אני גם לא חושבת שמישהו באמת יכול להגיד לנו, מה זה אורות מיטיבה, או האם אם אני אימא חומלת ואני 24/7 עם הילד שלי זה בערך החומר שאני אימא טובה, או האם אני אימא שמציבה גבולות מאוד נחרצים זו אימא טובה. אני חושבת שהשאלה צריכה להיות אחרת, עד כמה אני נוכחת במלואי. כשאני באה במגע עם הילדים שלי, או עם כל בן אדם אחר. או אני, עם עצמי, אם אנחנו מדברות על נכון? אימהות מטיבה, לגמרי, אבל אנחנו לגמרי. קודם כל
1: אומרות, זה קודם כל משהו שאנחנו נדרשות בו, בקשר שלנו עם עצמנו. נכון,
0: כי אם אני לא בנוכחות, או אם אני לא מזינה את עצמי, או אם אני לא קשובה לעצמי, או אם אני לא יודעת מה נכון ומה מדויק לי, כי הרבה פעמים אנשים לא יודעים בכלל מה הם, מה הם רוצים, או מה נכון, או מה, הם צריכים ללמוד את זה. נורמטיבית, לא נתנו לנו... את הלא פיתחו אצלנו, או זה לא היה משהו שהוא מוגדר, כן רגע תעצרו שנייה ותראו איפה אתם, תראו מה מדויק לכם, כי יש חוקים בחברה ויש התנהלות מסוימת. אז אני חושבת שהיכולת שלנו רגע לעצור ולהגיד כרגע, כי אנחנו זוכרת, אנחנו מתפתחים. אז מה שהיה נכון לפני יומיים, יכול להיות שכרגע הוא כבר לא נכון לי. אז אם אני נצמדת לאג'נדות, או אם אני נצמדת למה שאני חושבת שנכון, או מה שאני מאמינה שהוא מדויק, או מה ששמעתי ממישהו אחר, שכך אני צריכה להתנהל, אני חושבת ששם אני חוטאת. זאת אומרת, אני לא מזינה את עצמי במה שנכון עבורי עכשיו. מה נכון עבורי? חקירה? זאת אומרת, בדיקה, אין לי שמץ של מושג כרגע מה נכון עבורי. בכל רגע נתון משהו אחר יכול לקרות. אז כשאני מדברת על הורות מיטיבה, אני קודם כל רגע מבקשת ממך להנכיח את עצמך באותה סיטואציה. זאת אומרת, אבל אני לא יודעת איך. אז בואי תסתכלי, כי כולם היו שם בלחץ, בצורה כזאת או אחרת. רצון להבין מה השיעור, את יודעת, גם הוא יש פה מידה מסוימת של רגע, אז למה זה קרה ומה אני צריכה ללמוד וכן הלאה. יכול להיות שיש כיוון נוסף, והכיוון הנוסף זה כרגע יש סיטואציה מסוימת ברורה, שאו שהיא מרימה אותי אנרגטית, היא מחזקת אותי ואני יכולה לדעת את זה דרך הלב, או שהיא מחלישה אותי אנרגטית. כי אני מתכווצת, כי זה מעורר רגש מסוים, כי פתאום יש לי דז'ה וו על איזושהי חוויה. מה זה מחליפה שהוציאה אותי? היא הוציאה
1: אותי מעצמי ברמה כזאת שעד הצהריים לא הצלחתי לחזור. Okay. חזרתי הביתה, עשיתי את הריטואל תפילה שלי. עשית דברים? אל, אל, לקח לי כמה שעות לחזור,
0: לחזור
1: לסנטר שלי, okay. זה הוציא אותי, זה הייתה כאפה מצלצלת כזאת.
0: נהדר. עכשיו השאלה היא, מה את בוחרת לעשות עם זה? כי... יש לנו כמה שלבים, אנחנו יכולים להיתקע במשך שנים במה שהיה, באיפה שגדלתי, באיך שהתחנכתי, במה שנדרשתי לעשות. ויכול מאוד להיות שהמקום הזה של רגע לשהות בו הוא גם חלק מהתהליך. אבל אנחנו יכולים רגע עכשיו, שוב אני חוזרת לעניין של הבחירה. להגיד אוקיי, זה מה שהיה, מובילי. תוצאה מסוימת, וכרגע, מה אני רוצה לעשות עם זה? אז אני אשאל אותך, כי יש לך כבר את ההתנסות, יש לך את ההתנסות במספר סיטואציות. מה היית רוצה לעשות? בפעם הבאה שנכנס למרחב שלך אדם שמסיבה כזאת או אחרת הוא בלחץ, מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה שיקרה ברובד הפיזי שלך? מה היית רוצה שיקרה ברובד הרגשי? מה היית רוצה שיקרה ברובד המנטלי, בצורה שבה את תופסת בכלל את הסיטואציה, ואיך היית רוצה לממש את מה שנדרש שם ברובד הרוחני?
1: הייתי רוצה להיות uh, מסוגלת uh, בתוך הסיטואציה הזאת, להישאר מחוברת לסנטר שלי, ושהאנרגיה הזאת לא תיכנס לי למרחב, לא להתערבב איתה. <אז> כדי <אז> שאני אהיה מסוגלת להגיב מתוך מה שאני מאמינה שנכון, ואם זה, כמו שנתתי דוגמה עם אמא זה להגיד לה. תלכי, כאילו, את ממהרת, בסדר, תלכי, ואנחנו, מה שנקרא, נמשיך מפה. וגם אותו דבר, גם בגן, כאילו, להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו משהו, אני צריכה את הרגע, לקום, לקחת את הילד, לעשות את מה שאני צריכה, ואחרי זה לחזור ולמסור אותו בתנאים שלי, כמו <ת>... שאני מרגישה שהוא, שזה
0: נכון שהוא יעבור. That's it, זה כן? נשמע שיש, אז מחר או מחרתיים, את תפגשי אנשים שהם בלחץ מסיבה כזאת או אחרת. הם ייכנסו למרחב שלך מיטל, אבל את תוכלי להחליט מתוך מה שאמרת עכשיו, קיבלת החלטה. עכשיו גם אם תקבלי את ההחלטה ופתאום תמצאי את עצמך לצורך העניין, אומרת אני מבקשת לתת לי כמה רגעים עם הילד שלי. זה לא קשור אלייך, אני צריכה את הזמן כרגע, אוקיי? יכול להיות שגם הסיטואציה הזאת תזמן. עוד דברים נוספים שידייקו את העד כמה את נוכחת, כי יכול להיות שאת תעשי את זה מתוך רצון להדוף, ויכול מאוד להיות שאת תעשי את זה דווקא מתוך הקשבה. את בכלל לא תשמעי את המטפלת הזאת, כי את כרגע כל-כולך עם הבן שלך, אבל בשביל להיות כל-כולך עם הבן שלך, בוא נקדים את הרגע, את האירוע הקודם שהיה. אז את... זה ממש, מבחינתי זה לפתח מודעות, וזה לנהוג מתוך המודעות הזאת, זה לא שאת יושבת עכשיו, אוקיי, רגע, שנייה, אז מה השיעור שאני צריכה ללמוד? לא, בחרת לעשות משהו, לכי עם זה, איתו, לכי איתו עד הסוף. תהיי בנוכחות מלאה, תעצרי שנייה ותגידי, כן, וואו, עשיתי את זה. וזאת מבחינתי, אה... הורות פנימית, כי אה... הורות פנימית, אני לא אשתמש במטיבה, אבל אני כן אגיד, הורות פנימית מודעת. כי אני עוצרת רגע, אני המבוגר האחראי כרגע, ואני אומרת לאותה ילדה שחוותה, או לאותה אישה שחוותה את כל הדברים, תעצרי שנייה. אין הכחשה למה שחווית. חווית. אבל מה את עכשיו היית רוצה לעשות? ובצורה הזאת אני ממש מביאה אותך רגע לראות שיש לך אפשרות לשנות את המציאות שלך. ולא בזה שאת תשבי ובהכרח תאמרי מהאנטרות חיוביות או תשני את חשיבה חיובית, אלא זה שבזה שאתה עשית שינוי הלכה למעשה והילדה הפנימית תגיד, אה, ah, הנה היא ראתה אותי עכשיו, אה, ah, הנה היא שומעת, אה, ah, הנה, היא e זו שבסופו של דבר עכשיו נותנת לי מקום, היא e זו שמנכיחה את הצורך שלי. עכשיו אנחנו ביחד.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אני חושבת שבאמת עבורי הורות מיטיבה, הורות פנימית מיטיבה, ובאופן כללי הורות מיטיבה. ואני לא יכולה להגיד שתמיד אני מצליחה להחזיק את הקו הזה, כן, אבל זה מקום שאני שואפת אליו. זה המקום שלא משנה מה קורה, אני לא נוטשת אותי. בדיוק. ואותו דבר הייתי רוצה לתת לעשות גם בשביל הילד שלי, שלא משנה מה קורה, אני לא נוטשת אותו. אני עדיין נשארת כן. כאן. גם, גם אם קורים דברים מסוימים שהם לא לרוחי, אני מצליחה להיות במקום שאני לא מופעלת והופכת להיות ילדה קטנה עכשיו, אלא אני באמת יכולה להיות אימא שלו, גם כשיש כאוס בסיטואציה.
0: ברגע שאנחנו לא נוטשים אותנו, אנחנו נתקשה מאוד לנטוש מישהו אחר. באותה מידה שברגע שאנחנו באמת רגע... מסכימים להכיר בן, מסכימים להכיר במשאבים שעומדים לרשותנו, מסכימים לתת לנו מקום, רק אז אני מאמינה שאנחנו נוכל לתת מקום באמת אמיתי למישהו אחר. אז בראש ובראשונה זה הדינמיקה שמתקיימת בינינו לבינינו, ומתוך זה אנחנו יוצאות החוצה. עכשיו זה מעניין, כי הפודקאסט הזה נקרא מאישה לאישה.
1: כן, מעבירות את חוכמת השבט. אוקיי? Okay?
0: תכף וזה, אני אקח לשלוף קלף. וזה מאישה לאישה, אנחנו מתחילות ממקום מסוים, מנקודה מסוימת, ואנחנו בעצם הולכות למקום מסוים. יש כאן את העניין של המילה, אוקיי? Okay? כי את פודקאסט אנחנו מדברות. אז המקום הזה של להשתמש במילים, לראות באיזה מילים אני משתמשת, ולהשתמש במילה כדי להכיר במקום שבו אנחנו נמצאים. ולתת מקום למקום שאנחנו בוחרות להיות בו, בוחרות להגיע אליו. זה דרך, וזה דרך שיש בה הרבה קסם, לדעתי. היא מלאה בעליות וירידות, ולא כי הירידה היא פחות טובה מהעלייה, נהפוך, או יש כאן איזשהו שילוב של גם וגם, שהוא יוצר שלם. אז, טוב, הסתכלתי עליו. מאישה לאישה. מאישה לאישה.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אני חושבת שבאמת אחד, אחד מהדברים שמאפשרים לנו לעבור ריפוי זה שאנחנו מסכימים להכיר קודם כל בדברים שאנחנו עוברים ואנחנו לא מתכחשים אליהם ומסובבים את הראש לצד השני ושמים איזושהי אה, מסכה שהכל בסדר, או אפילו עושים את ה-voice over של ההורים, את יודעת, המון פעמים. יצא לי לפגוש בטיפול, שמישהי יוכל לשאול פה ולספר כמה כואב לה, ו... אבל היא אפילו לא מסיימת להגיד את המשפט, וכבר נכנס ה-voice שלה, אבל תחשבי חיובי, אבל בואי תהיי חיובית, ואז כזה אני אומרת כזה, רגע, שנייה, אבל של מי הקול הזה? של אבא, של אימא, וכזה, של אבא, בואי שנייה נשמע אותך. כאילו, בסדר ש, שיש גם את הכלי הזה בארגז הכלים של חשיבה חיובית, אבל גם חשוב לתת מקום למה שבאמת חי בי, כדי לאפשר לו לעבור התפתחות, או אפשר אה, לק- לקחת בעלות, כמו שאת אומרת, על הכוח הפנימי שלי, ולבחור דברים שקרו לנו, קרו לנו, אולי שם לא יכולנו לבחור. אבל עכשיו יש לנו לבחור, יש לנו יכולת לבחור איך אנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו מכאן, או איך אנחנו רוצים, דן הקליט על זה פרק, לנהל את מסע הריפוי שלנו.
0: כן. <אח> <אח> זה, זה מדהים. ויש עוד משהו, את יודעת, את אומרת, איך אנחנו בוחרים לבחור. אבל באמת לקיחת אחריות היא היכולת שלנו, היא, ממש, זה responsibility, זה היכולת שלנו להגיב בכל רגע נתון מתוך החיבור הזה שאת מדברת, מתוך הסנטר, מתוך מרחב, ואז הכל, הכל מתאפשר, גם אם החוויה היא נחווית כקשה. היא נחווית כקשה בגלל המטען הרגשי שאנחנו מצמידים אליה. זה, אני,
1: אנחנו קרובות לסוף הפרק הזה, אנחנו כבר רשוות פה שעה. מאמינה שאנחנו יושבות פה כבר שעה ומדברות את דברי העומק האלה. ואני רוצה להעביר לך את חפיסת שלפי מאישה לאישה, שתערבבי אותה ותשלפי מסר. אוקיי. Okay.
0: אוי, oh, כל כך מדויק. מישהי כתבה, אני מאמינה שזאת ציטטה, כן? אז ניצן אלפסי? כן. Okay. אז היא אומרת, זכרי תמיד שהשביל חכם מן ההולכת בו. פועל אף סקרנית, פתוחה, מקבלת, הבריאה תדאג לכל השאר. וזה מאוד מאוד מדויק, אני מאוד מאמינה ב... את יודעת, יש במשפט הזה כל כך הרבה ענווה וכל כך הרבה אה, הודיה ואמון. אמון בהולכים בשביל. אני חושבת שהשביל... אה, נוצר כדי שאנחנו בסופו של דבר נוכל להעז אם נסכים גם ללכת פה וגם לזכור להישאר ב-open minded כדי לראות את כל מה שהשביל מכיל, כשזה בעבורנו זה, זה מקסים. מדהים. אז
1: אני אגיד שאני מרגישה שהפרק הזה... ממש דיברנו פה על המערכת יחסים שלנו עם עצמנו, שמשתקפת לנו ב- בכל מה שאנחנו רואים על מסך המציאות שלנו, ונתנו ממש אה, כלים פרקטיים, לא כיוונו לזה, אבל נתנו כלים פרקטיים לאיך אפשר בעצם לעלות אה, למעלה, מעל. התגובתיות, ומעל איזושהי פרשנות אה, שאנחנו רגילים לפרש בה את המציאות, ובעצם להטיל ספק. באלף כול אם זה בכלל גזירת גורל זה, זה מציאות עובדתית. אה, ו, ובאמת, הטלת אה, הספק הזאת, או המקום הזה שמתעלם מעל הסיפור, האזינות שלנו אוהבות שאני מסכמת להם, אבל המקום הזה שמתעלם מעל הסיפור, יכול לאפשר לנו לייצר במציאות שלנו, מציאות יש מאין, להפסיק לשחזר את אותם השחזורים, את אותן סיטואציות שהם שחזורים של חוויות שכבר חווינו, שלרוב חוויות הילדות שלנו, ובעצם בכאן ועכשיו לשים לב לפרשנות הזאת, לשים לב לרגע שצף, לתת לו מקום, ומתוך המקום הזה, כשאנחנו ל... נמצאות בנוכחות למה חי בנו בסיטואציה הזאת, לבחור אחרת, לבחור איך היינו רוצות להגיב בסיטואציה הזאת, אם אנחנו לא מנוהלות דרך אותה תנועה רגילה. ו... ועצם הדבר הזה שלעצמו בעצם מאפשר לנו כבר עכשיו ליצור מציאות אחרת בחיים שלנו.
0: כן, אני חושבת ו... שיש... אני, אני
1: אסייג את זה ואני אגיד שלא תמיד זה מתאפשר בזמן אמת. אבל גם כשאנחנו יושבות, כמו פה במרחב הטיפולי הזה, ומתבוננות על זה, ו- ומנתחות את זה, מאבדות את הסיטואציה, מדברות אותה, אז יכול להתאפשר בפעם הבאה כשזה יגיע, וזה יגיע.
0: בדיוק, אני חושבת שזה כמו שריר שאנחנו מאמנים אותו, וכן, ו- יש, יש ממש תהליך כזה, שבו, קודם אמרת, אנחנו לא נצמדות לסיפור. אבל כדי לא להיצמד לסיפור, אנחנו רגע חייבות להסתכל עליו, אנחנו חייבות להכיר את, ה... את כל מה שכתוב בסיפור הזה, וגם מה שנמצא בין השורות ובין האותיות, ורגע להסתכל על הפרק הזה. וברגע שאנחנו מסתכלים על הפרק ואנחנו מתבוננים בו, אנחנו יכולים לראות בעצם שלושה מספרים. כי יש את המספר הגיבור, שהוא בעצם בתוך הדרמה, בתוך הסיפור, בתוך קורבנות. יש את המספר שהוא עד, זה מה שקרה, זאת המציאות. נקי. עד. עד. Mm-hmm. ויש בסופו של דבר את המספר על, שהוא מאפשר לי רגע להגיד, אוקיי, זה מה שקרה, זה מה שחוויתי מתוך הפרשנות, מתוך הזיכרון התאי שישב בגוף, ועכשיו רגע, מה ה של כל הסיפור הזה. וברגע שאני מסכימה, להסתכל על זה בצורה הזאת, ואני מסכימה לחוות שוב את הרגש, ואני מסכימה לבחור להרגיש משהו אחר לא יכולתי, ואני מבינה מה נדרש לשחרר כדי מחשבה, רגש, הרגל. אני מקבלת את ההזדמנות, זה כמו צידה לדרך רגע לפני ההתנסות באה. אז... זהו, יש איזשהו קטע שרציתי...
1: להקריא. להקריא. יאללה. אז, אז, אז תוציאי את זה בינתיים, אני אגיד שאני מאוד מתחברת לדברים שאת אומרת, שבשיטת פרואקטיב אנחנו מדברים על כל התהליך עיבוד הזה, ואנחנו... והפרספקטיבות האלה, השלוש פרספקטיבות האלה, אנחנו בעצם מסיימים עם השאלה, מה השיעור המצמיח שלי? מה, מה המתנות שקיבלתי מהסיטואציה הזאת, או מה... למה הנשמה שלי בחרה את הדבר הזה להתנסות בו? באיזה אופן הדבר הזה הוא מצמיח אותי. ואני רוצה לשאול אותך לפני שאת מכירה את זה, כי עם זה נסיים. אז יושבות פה ומקשיבות לנו נשים כבר שעה פלוס, לפרק שלדעתי באמת יש בו הרבה ערך, הרבה מעבר למה שהצלחתי לסכם לכן, כי אני מרגישה שהוא מאוד עמוק, וממש מזמינה אתכן להקשיב לו יותר מפעם אחת, כי יש בו פרקטיקה. ואני רוצה לשאול מסיימות להקשיב לנו ואומרות וואי, אנחנו רוצות לשמוע עוד מיטל, איפה אפשר לקבל
0: עוד ממך? אז קודם כל אפשר להיכנס ליטל, המקום ללימודי איזון חיים, לאתר איטל, ITA, נשים להם קישור, כן, הכי קל קישור, הכי קל קישור, אז נראה לי שם, וכמובן... יהיו את כל הפרטים. אין לה מקום לטיפולים
1: אישיים, תבואו ללמוד אצלה. היא מפוצצת, גם ככה לא משנה שהיא בודקת מי, היא מתפנית תור פנוי תמיד, אני מנצחת.
0: כן, האמת היא שאת יודעת, אני ממש מאמינה. איך אתה את כל הזמן?
1: אין, אין מקום, אני אוהב, כן.
0: אבל את יודעת, בסופו של דבר, אני באמת, אני באמת חושבת ש... איזון חיים הוא כלי oh. שמאפשר לנו לא להיות תלוי במטפל כזה או אחר, ולכן אני גם, את יודעת, מבחינתי זה באמת אה, להגיע וללמוד את הכלי הזה כדי לטפל בעצמכם, שזה הדבר, אה, כדי להתחבר לעצמכם, כדי רגע להכיר אתכם טוב יותר. אז euh, אני דווקא בחרתי ל- להקריא קטע שאני מאוד 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 אוהבת, של euh, חברה אהובה, דורלה גבע, מתוך הספר של האסופה. עשיתי סלע איזה תהליך. כן, היא okay. מקסימה. כן, okay, תטע, למדתי משהו, איזה, איזה קורס ספציפי. אז, אז, אז דווקא בחרתי להקריא קטע מתוך הספר שלה ולא מתוך הספר שלי. כי הוא מסכם משהו שאני מאוד, מאוד מאמינה בו, אז הוא נקרא לנוח את כל ההתחלות. שמעתי אותך מספרת לאלוהים שאת צריכה להתחיל עכשיו הכל מההתחלה. רציתי להרים לך את המבט שתראי שאת אף פעם לא מתחילה מכלום, מריק. רציתי להזכיר לך, את תמיד המשך של דברים גדולים יותר שהיו לפנייך. ומיליון דברים שהיו לפניכם, כך, בטפטוף לאחור עד בריאת העולם. כמו שהכוכבים הם המשך של הירח, והירח ממשיך את השמש, והשמש היא המשכה של תשוקת האל עברו, כך גם את. תתחילי, יש מאחורייך חולם שלם. את יכולה להתכסות בשמיכה של כוכבים, ולנוח את כל ההתחלות. אז...
1: מעניין לעניין באותו
0: עניין, אני שואלת, זה שאלות שאני מסתובבת איתן.
1: כן, כי
0: זה... חשבתי שאת... את יודעת, אני חושבת שכל הסיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה כרגע, היא באמת באמת מזמינה אותנו לגלות כמה שאנחנו גדולים מהחיים, וכמה שיש בידינו לעשות, ואם אנחנו רק היינו מסכימים... ואני חושבת שאנחנו יותר ויותר מסכימים, כי האנשים ששרדו, בסופו של דבר, היה איזה משפט שנשות בארי אמרו שהם נשארו בחיים בשביל לחיות. ואני חושבת שזה כוח או נביאה פנימית של פעימת הלב שדיברנו עליה. ויש שם קיווץ מאוד גדול, אבל גם יש התרחבות מאוד מאוד גדולה. ואני ממש מזמינה אותנו להבין שגם כשאנחנו, או להרגיש, זה לא להבין, זה להרגיש, שגם כשאנחנו מוצאים את עצמנו נדרשים להתחיל מההתחלה, זה לא באמת התחלה. ולצאת רגע מהתפיסה או מהמיינד שלנו, ולהבין שבתוך הדבר הזה שנקרא אנחנו, יש כל כך הרבה, בכל כך הרבה מישורים ומבטים. שאנחנו רק צריכים להסכים רגע להסתכל פנימה, וואו, כל זה קיים. אז איך אני דולה עכשיו את מה שבאמת נכון לצעד הבא, וגם אם הוא יהיה צעד הכי קטן, וואו, הוא צעד ענק. וואו, כל זה קיים.
1: <laughs> זה נוגע לי במקום מאוד אישי, שאני, שאלות שאני מצטרפת איתן לגבי היצירה החדשה שלי ודברים שאני מבקשת להוליד לעולם, וגם... אירוע נשים שמבקש להיוולד דרכי לעולם, פרק 100 בקרוב לפודקאסט הזה, ואירוע ביום האישה הבינלאומי. אז זה משהו ש... זה שאלות שאני ממש מסתובבת איתן, וירד תאריך, והכול כבר כאן כזה, ועדיין נפגוש בטיפול שלנו בקרובת, למה זה עדיין לא נולד לעולם. אז אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה לך. שהגעת לכאן, תודה על הערך, תודה על הידע. אני מרגישה שברגע השנייה הראשונה שנפגשנו, שזה אני עקבתי אחרי הסימנים, דרך אגב, זה כזה דפק לי בדלת, השם שלך הגיע, ואמרתי, אוקיי, סבבה, נתתי לזה לעבור, ואז זה דפק לי עוד פעם, רגע, אבל היא פה צמודה אלייך ביד חנה, תלכי, <אח> מה אכפת <laughs> לך, מה יש לך לעשות זה פחות מ-20 דקות נסיעה, <laughs> <laughs> לכי. לקח לי זמן להגיע, אבל כשפגשתי את החגשתי שאני מדברת עם, עם מדריכה רוחנית שלי, פשוט בגוף, כאילו... נרגש. מדריכה רוחנית בגוף אנוש. תודה רבה. אז תודה על זה, ותודה על פרק עמוק ופרקטי. <laughs> אני רוצה להגיד תודה גם לכן, לכם, על היחד שלנו, לגמרי החיבור, חיבור התודעות שלנו הוא שהוליד. את הידע הזה שחלקו אנחנו מכירות ונזכרות ומתחזקות בו ואולי מתחדשות בו. וזה המשמעות של מאישה לאישה מעבירות חוכמת השבט, אנחנו גם uh, מחדשות אחת את השנייה ואנחנו גם מזכירות אחת את השנייה את מה שאנחנו יודעות. אז אם uh, אף פעם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו כדי שהוא יגיע למי שזקוקה לו. ונתראה כאן בפרק הבא. ביי. <laughs>